0: В еврействе, как мы знаем, идея времени дается очень большой фокус, очень большое значение. Человек иногда может находиться в определенное особенное время, и он может это не понимать, не, не ощущать, потому что у него не хватает знания о важности той времени, где он сейчас находится. Точно так же, так как бизнесмен, он всегда Кроме того, что он старается постоянно найти какие-то новые дела, какие-то новые инвестиции, где он будет инвестировать свои, свои энергии, свои деньги, чтобы он заработал намного больше. Точно так же он ищет подходящее время, подходящие моменты, где сейчас мир стоит. Он ищет сегодня инфляция или дефляция, сейчас есть нужда в определенных вещах или нету нужды. После Второй мировой войны, здесь я знаю лично людей в Германии, чрезмерно сильно разбогатели, потому что все было очень сильно дешево. Они использовали правильное время в правильном месте. И точно так же в любых вещах в нашей жизни человек, элементарнейший пример если дадим, человек может покупать костюм за 300 долларов, а если подходящее время он придет в правильное время в правильном месте, тот же самый костюм, который стоит в летом или зимой, когда есть большие сейлы, он может достать этот же костюм за 150-200 за 200 долларов, потому что человек поймал это время. Время в этом мире есть очень большие значения. Точно так же, так как в этом мире времени есть очень особенное значение и в определенных временах заключается заложен определенный потенциал, определенная сила, Точно так же в еврействе дается времени очень большой фокус и очень большое значение. На первый взгляд эти вещи нам, наши, нашим, скажем так, материальными глазами это, с одной стороны, не видно очень часто, потому что мы не видим разница между месяц Нисан или это Яр или это Тиша или это Элюль или еврейские все эти месяца. Но когда мы... Открываем наши источники, когда мы открываем наши книжки, когда мы открываем даже Мудрецов, открываем Тору, то там раскрывается настоящая истина, что происходит в это время. Не каждый момент настолько настолько, что мы поняли важность вообще времени. Наши каббалисты говорят, то что не только то, что каждый месяц есть особенная сила, не только то, что каждая неделя есть особая сила. Как в течение 24 часа каждая минута есть особенная сила, которая приходит в это время. Не похожа минута, которая сейчас, на минуту, которая была 2 часа тому назад. Не похоже на время утра, не похоже на время, которое есть после вечера. Есть время, когда есть больше милости Творца, есть больше ярости Творца в этом мире. Каждого момента раскрывают наши мудрецы, которые знают секреты как за кулисами Ашем управляет абсолютно этот мир и что заложено в этом мире. Они раскроют нам, что происходит в эти те или именно времена. Теперь, мы сейчас находимся, дорогие друзья, в один из самых сильных времен, которые есть в течение года. Которые мы можем, с одной стороны, назвать это один из месяцев, так как есть сентябрь, есть август, есть июнь, июль и так далее. Или можем, если знать, если понимать важность на самом деле этого месяца, точно так же, как бизнесмен, он использует это время, точно так же, как мы, каждый еврей, каждый из нас может, и с помощью помощи постараемся понять, может быть, даже должен это время правильно использовать. Это время, это месяц, месяц Элюр. Месяц Элюр – это чрезмерно большой, большой месяц, месяц, где наши мудрецы говорят, то что это не особо не, не простой месяц, так как другие месяца, которые, конечно же, в каждом месяце с определенной силы определенный, как бы духовный влияние во всем. Но в месяце Элюр сам слово Элюр это первые буквы слова, как бы и предложения, которое написано в шири они Аниле доди ведодили. Алев это они, это я Ле, ламет, ле для моего возлюбленного. Элл, вав, ведоди, мой возлюбленный. Ламет, в конце месяца, элл, это что? Ли, мне? Они ле ведоди ли. Я для моего возлюбленного, а мой возлюбленный для меня. Говорят наши мудрецы, это месяц, этот послуг, это выражение, которое написал царь, царь Соломон в Шираширим, он имел ввиду о месяце эль Значит, в этом месяце Элю дорогие друзья, у нас есть очень особенные отношения Творца по отношению к еврейскому народу и еврейский народ по отношению к нашему Творцу. Особенная близость. Я для моего возлюбленного, говорит царь Соломон, а он для меня. В этом месяце мы находимся чрезмерно близко к Творцу. Точно так же, если мы дадим такой пример, достичь для определенного президента или для определенного короля, в принципе, возможно. В сегодняшний день, особенно, особенно в юристских кругах, достичь даже дойти даже до, до президента как бы, какой-то страны, да, можно пару звонков делать реалистично. Возможно, это не проблема. Да? Но получиться от него ответ, это занимает время и занимает тоже время как бы достичь, как бы дойти как бы до него. И обратный ответ, и отсюда вопрос, это все большинственная процедура. Но есть определенные времена тогда, когда этот президент или этот король, он находится среди нас, он находится в нашем городе, где мы можем подойти и лично наши просьбы, наши желания, наши какие-то... Вопросы, которые у нас есть и так далее, задавать ему или попросить у него. Месяц эль есть точно так же, так как наш первый, который мы только что дали. Достичь определенных духовных, скажем так, уровней, достичь определенной близости к Творцу в течение всего года это реалистично. Бевадай, нет никаких вопросов. В любом моменте, где еврей меня позовет, говорит Ашем, я, у него, я его буду слушать. Любой момент. Но есть определенные времена, в Творец находится здесь с нами. Творец находится намного ближе. И этот месяц Элюль. И, конечно же, это дает уже ответственность определенную, если Творец здесь. Во-первых, понять, что это значит. И это тоже ответственно тоже. Да, значит, что-то зависит от меня, значит, если он каждый месяц, каждый, каждый год, один месяц целый, находится намного ближе к нам, то есть определенные тоже требования от нас. Мы каждый из нас знаем и хотим, я уверен, в каждом еврейском душе бурлит желание определенным изменению. Мы, особенно еврейский народ, мы всегда не можем сидеть на одном месте. Мы хотим изменяться. Мы хотим изменяться в лучшую сторону. Мы хотим и стараемся определенных вещей достичь. Нам определенные вещи кажется очень часто нереалистичными, очень далеким, очень тяжелым. Сказать на определенные вещи нет. Делать определенные вещи да. Очень тяжело. Но желание, оно в каждом евреи есть. В каждом евреи есть желание. Делать желание Творца, быть лучшим человеком. Если человеку спросим, возможно ли быть лучшим человеком, быть более хорошим, быть более хорошим человеком, однозначно человек, мы должны знать то, что да, конечно, мы можем. Может быть, нам кажется, что это нереалистично сегодняшний день посмотреть, как я могу что-то изменяться, могу что-то делать. Нам это кажется гора, невозможно невозможно через него перейти. Но, Через помощь Бога без дышимая, Дешмая в состоянии делать изменения. То это будет отношение между человеком и человеком, то это будет отношение между человеком и Творцом. Любой вещь, где бы не был бы, мы получаем невероятно большой, мая, невероятно большой силы и помощь от Творца, если мы делаем правильные шаги, если мы делаем правильные направления, если мы пойдем, человек получает невероятно большую именно силу. Это в течение всего года. Но особенно в это время, в это время месяц Элюл и в дальнейшем Рошашана, 10 дней Йом-Кипур, мы получаем невероятно большой потенциал и невероятно большую силу и помощи от Творца делать правильные шаги в нашей жизни. Делать правильные шаги в нашей жизни. И я могу свидетельствовать о себе, чтобы не показать никому-то на пальчиком или сказать вот там, где там написано, где там написано. Я себе знаю, дорогие друзья, некоторые вещи, которые я годами, годами старался сделать, у меня вообще не получался. Именно в это время, через молитву, через мои старания, Творец мне помог чрезмерно сильно, что я смог эти вещи бросить. Я с 20 лет и чуть-чуть пораньше начал курить. Курил. И каждый год я уже в течение 10 лет бросал сигареты. Вы не можете себе представить, сколько раз я уже начинал и бросал. Начал бросать. Никак не получался. Никак не получался. В прошлом году я сказал все. В течение года не получается это что-то. Но я знаю, в это время есть особенная сила. В, этот, в этих днях я постараюсь на 10 дней раскаяния, когда будем между рушенным кипуром, я скажу ошаем все. Без ратушем я надеюсь, что, что эта сила поможет мне, чтобы я дальше смог эти вещи дальше держаться. И вот, прошел уже как целый год, уже. Скоро уже будет буквально целый год, урошаны. Я уже, слава Богу, уже не курю. Работа, которая в течение 10 лет я старался делать и не получался, делал через две недели опять, месяц опять. Все знаем эти вещи, в каждом разные вещах кто-то в ярости, кто-то, у каждого есть свой соблазн в каких-то вещах. Но в этих днях, дорогие друзья, сила, которой словами не описать, дается от Творца невероятно большой помощь для человека. И не только это в саморазвитии, это тоже в нашем благословении на будущий год, который у нас будет. Потому что, как мы знаем Рошана, писать, мы записываемся в книгах, как будет абсолютно выглядеть наш год. И это все решается в Рошана. Все, собственно, решается. И, в принципе, месяц Элюл, дорогие друзья, он служит для двух вещей. В принципе, сам месяц Элюл, есть работа, которая принадлежит над каждым, на есть большой потенциал, как мы уже сказали. И это тоже одновременно, тоже, в каком-то смысле, подготовка для Рошашаны что мы зашли в Рожешану с определенным, скажем так, подходом, с определенным отношением к Творцу, то что Творец, да, в течение всего года было что-то, какие-то фашлы, что-то не так пошло, что-то этот, но знаешь что, я хочу быть на твоей стороне, я хочу делать определенный шаг в твою сторону, сказать благословение, одевать твилин, соблюдать шаббат, Чуть-чуть то, что я могу делать определенным лицу, который, это твое желание. Я этим показываю, что я на твоей стороне. Я на твоей стороне. Да, у меня целый этот да, гигантский пакет. Я не могу. Мне тяжело сейчас, я чуть-чуть. И, может быть, иногда чрезмерно мне это ярмо очень тяжело для меня. Но... Я переодрушен. В день, когда, когда я буду стоять перед судом, и ты все абсолютно будешь смотреть, какой год у меня было, и так далее, и все. Я постараюсь делать до этого какую-то определенную подготовку, чтобы показать тебе, я на твоей стороне, я хочу делать свои желания, И мы можем получить невероятно большую силу, любое абсолютно принятие на, на себе определенных вещей, именно особенно в это время, можем достичь невероятно большинной силы в нашей жизни. И я уверен, мы все хотим этого. В любых абсурдных вещах, где бы не был бы. То это ярость, то это гордость, то это обрезанность, обрезанность заповедей и так далее, везде. Осознавать то, что вот это время нам дается большой потенциал. Это первый пункт, который чрезмерно важен, что мы поняли в месяц эл В месяц эл и вот сейчас когда мы начинаем заходить уже в Рушину. Эти дни настолько, скажем так, здоровы в принципе для еврейской жизни, для еврейского человека. То что в этих днях, дорогие друзья, точно так же как бизнесмен в конце года, он делает расчет, сколько я заработал, сколько я потерял где была выигрыш, где была проигрыш. Он все делает, расписывает, что мне лучше делать, что мне лучше делать. Творец из-за невероятно большей любви к нам дал нам определенное время, где говорит нам, мой дорогой еврей, мой любимый еврей, я хочу для тебя, чтобы ты в это время чуть-чуть задумался, где ты находишься. Куда? Куда двигается твоя жизнь? Куда двигается? К сожалению, миллиардами людьми сегодняшний день, мы все знаем, все прекрасно понимаем, никогда в своей жизни, может быть, даже никогда не думали, что я делаю в моей жизни. У меня недавно разговор с этим человеком, он мне говорит, Моше, меня было очень поразило, на самом деле, то, что он сказал были просто аж, вот несколько дней я бы думал об этом, он говорит, Моше, он бизнесмен и, слава богу, очень успешный бизнесмен, как бы, состоятельный тоже человек, он говорит мне, Моше, с того момента, как я просыпаюсь, мама, до того, как я иду спать, мне меня одна мысль проходит в голове, что мне делать, чтобы я заработал еще больше денег. Это то, что в моем голове происходит. Я думаю, настолько это невероятно, человек живет целой жизнь именно об этом. Как я могу больше зародить целый день думать именно об этом? И приходит творец, он говорит, мой дорогой еврей, успокойся сейчас, определенное время, а твой ритм, ритм твоей жизни, твои 24 часа, куда именно тянется, подожди чуть-чуть и подумай о себе, не о деньгах, не о славе, не о том, этом, о себе. А себе, куда я иду, я, мой жизнь, мой жизнь, то, что я есть, что будет со мной после этого 120 лет, что правильно я делаю или вещи или нет. То же самое, как хорошо ты делаешь нашу бизнеса в конце года, то же самое, расчет само же себе. правильно иду или нет, и делать все правильно или нет. Я не говорю сейчас этому бизнесмену ответ, как бы, делать правильно или нет, но просто чисто вот этот подход, то, что я 24 часа, 365 дней в году, все время думая об этом, Воу. успокойся сейчас и подумай, идет ли все правильно. Может быть, в бизнесе что-то нужно изменить, может быть, по отношению к творцу, может быть, по отношению к жене, по отношению к чему-то, может быть, есть что-то, где я могу, я должен, может быть, что-то поменять, для меня же, чтобы не было, в конце концов. Хорошо? И эти дни, дорогие друзья, месяц Элю и месяц Тишей, это для чего на самом деле было дано. Делать, просто посмотреть, что происходит именно в нашей жизни. Для этого дано целый месяц, и особенно концентрация идет в 10 дней раскаяния, где, мы, где и время, когда и приходит именно настоящее на раскаяния, где мы должны делать, но Творец дает нам это. Потому что человек может, мама, шестьдесят, семьдесят, лет жить и никогда не задуматься, а что я вообще делаю? Есть очень красивый Митраж, который, который я бы хотел с вами поделиться. Митраж рассказывает очень интересный пример. У одного отца, но человека, был сын, который Который говорит, что у него есть очень много друзей. Очень много друзей. Так отец один раз его спросил, "Синок, скажи мне, из всех твоих друзей, которые ты думаешь, что они действительно твои друзья, кто настоящий друг? Сколько из... Не знаю, сколько у тебя. 100 друзей, 150, 200, 200 друзей у тебя есть. Столько из этих людей ты бы сказал, что вот... Они настоящие друзья. Некоторые, может тебя уважают ради денег, некоторые тебя уважают за твоей славы, некоторые тебя уважают за твоего смеха, потому что ты смешной, некоторые уважают тебя, потому что разных причин. Но настоящий твой друг, сколько они? Сколько их? Сынок подумал, подумал, подумал. сказал, отец, всех моих друзей, то, что у меня есть, вот 60 настоящих моих друзей. Моя настоящему друзья. Говорит, мой отец, сынок, я сомневаюсь. Это очень много. Очень много. Подумай, хорошо, завтра дай мне ответ. Иди, может быть, правее, посмотри. Посмотри действительно. Идет, приходит следующий день. Он говорит, папа, ты знаешь, что ты был прав. На самом деле, не да, то не так уж и на самом деле много. Не так уж и много. И всех друзей, то, что настоящие друзья, по-настоящему, 30. 30 друзей. Смотрит на него отец, говорит, сынок, 30 друзей, мне кажется, тоже много. Настоящих друзей, у тебя нет 30 друзей. Сынок, иди подумаешь что один день, сколько у тебя настоящих друзей. идет парень, думает, приходит в следующий день, говорит отцу, отец, ты действительно был прав. Я думал, когда вот мои друзья были возле меня, когда они стали возле меня в, во время нужды, во время того, этого. Вот мне кажется, всех этих 30 друзей я могу выбрать только 10. 10 настоящих друзей уже спускается, да? 10 настоящих друзей. Смотрит на него отец, сынок, даже 10 это много. Мне кажется, у тебя по-настоящему намного меньше друзей. Иди подумай еще раз, кто же настоящие твои друзья. Приходит сынок в следующий день, он говорит, отец, ты был прав. Я думал, думал по-настоящему. Я думаю то, что и всех этих 10 друзей, настоящих друзей, эти трое. Трое у меня настоящих друзей, а 60 спустился до трех. Трое у меня настоящих друзей. Сынок говорит, знаешь что, я хочу тебя попросить следующую вещь. Я тебе дам сейчас задачу, иди и проверь этих трех друзей, кто настоящий твой друг? Я тебе скажу, как ты можешь испытывать твоих друзей из этих трех, которые ты думаешь, и может быть, может быть, у тебя будет один друг, который будет настоящий друг. И тогда ты поймешь, что ни 60, не 30, не 10, как ты уже понял, даже из этих трех, которые ты думаешь, что они настоящие твои друзья, может быть, только один единственный будет твоим настоящим другом.
1: Хорошо, отец.
0: Отец рассказал ему, что он должен был бы делать, и он идет первому другу. Стучит вечером, поздно, ему дверь, открыт ему дверь, шалом, заходи. Говоришь, почему ты так поздно заходишь? Что нормально с тобой? Спрашивает ему первый друг. Он говорит ему, смотри, у меня какие-то Проблемы произошли с полицией, и у меня сейчас, завтра у меня будет суд. Я в каких-то проблемах как бы попал, и мне нужно сейчас куда-то на этот ночь как бы переночевать. Завтра у меня будет суд, и мне нужно пойти там разобраться и так далее. Могу ли я у тебя один ночь переночевать? Говорит мой дорогой друг. Хорошо, дружба, дружба, но как бы... До этого, да? до этого, до этого, не надо, я не хочу никаких проблем, у меня дети, у меня семья, у меня какие-то, оставь, я тебя уважаю, я тебя все могу, но, как бы до этого момента, типа, судья, сейчас какие-то вещи, проблемы, оставь, я не хочу этого всего. Хорошо, он уже понял, о чем идет речь, о ком идет речь. Идет он следующему другу, идет он стучит точно так же, так поздно, рассказывает ему ту же самую вещь, говорит ему второй друг, «Мой дорогой, хорошо, я тебе помогу, но знаешь что? Можешь заходить ко мне дома, можешь покушать, поспать, можешь пойти принять душ, я могу тебе одежду дать, не проблема, но знаешь что? До суда».
1: «Я не хочу там зайти,
0: чтобы мне не сказали, вот ты друг его, и ты, может быть, тоже замечен в этом деле, я не знаю, что ты там наделал, что ты там делал». Аллилуйя, да, я не знаю. До суда я могу тебе с тобой быть. В суд уже, пожалуйста, можешь сам тебе разобраться. Он сказал, Знаешь, что, хорошо, я, если мне понадобится твой помощь, я вернусь к тебе. Он идет к третьему другу, стучит ему, и то же самое рассказывает, и говорит это друг ему, что тебя хотят судить. Знаешь что, заходи сейчас, иди сейчас прими свежий душ, одевайся, поспи хорошо, я тебе принесу хорошую еду, Випей, попей, наслаждайся, чтобы было все хорошо. Не беспокойся, я с тобой. Знаешь что? Ты такой прекрасный человек, ты такой золотой человек, ты даже муху ты не можешь убивать. Знаешь что? Не только то, что я пойду с тобой, я пойду в суд и за тобой и буду защищать тебя. Я буду говорить, какой ты прекрасный человек, какой ты человек, что такой вещь, которую хотят тебя обвинять. Ты не мог эти вещи делать, я буду твоим защитником. Из этого понял сын то, что у него по-настоящему один единственный друг, который настоящий, настоящий его друг. Говорят наши мудрецы, это все пример человеку. И это пример на самом деле, это мидраж, оно релевантно в течение всего года, дорогие друзья, но больше всего релевантно, мне кажется, в наши дни месяц Элюль и месяц Тиши. Говорят наши мудрецы, эти трое друзей — это самые близкие вещи, за что человек бегает в течение своей жизни. Первая вещь, который, за что человек бегает — это богатство, это материализм, это дом, машина, недвижимость богатство, собрать мощь в этом мире, чтобы оставить детям вещи, которые материальные, вещи, которые есть у нас, которые стремление человека очень сильное. И так как, особенно в наше время, как мы знаем, настолько стремление высокое и возможности очень большие, и мы все знаем, куда весь большинство как бы, людей в этом мире -за этого, как бы, стремятся и жаждут этого всего. Наши примеры — это первый друг, который сказал этому человеку, мой дорогой, я тебя уважаю, но знаешь что, ты можешь до этого момента за тобой пойти, чтобы я пошел тебе до суда, этого я не могу. Недвижимости, и, и дома, и богатства и все, это хорошо, пока человек живет в этом мире. Через 120 лет, когда человек уходит уже с этого мира, он даже до гроба его на самом деле не может... Не, не может Привести Его машина, его никак абсолютно не может помочь. Его рейндж его не довезет его даже до, до, его, до, 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 до его гроба. Его нигде куда не поможет ему. Это что? Это остается. Это как первый друг сказал. Я не могу тебе помочь. Что я могу тебе помочь? Есть вторые друзья. Вторые друзья, это где мы инвестируем. Это наша семья. Это наши близкие люди. В этом примере Второй друг сказал этому человеку, мой дорогой, я тебе помогу, приходи, покушай, тебе все дам, все это, но что до этого момента, до того, как ты уйдешь с этого мира, дальше я уже тебе не могу помочь, в суд, То, что ты придешь через 120 лет и там будешь, а все равно все будешь рассказывать, все свои деяния и все, и так далее, и так далее, там я уже тебе не могу помочь, что я могу тебе помочь? Кто может там человеку помочь? Брат, сестра, муж, жена, дети — никто. Конечно же, дети, когда говорят здесь в этом мире, кадры, читают, какие-то митцвот делают, читают изучение Торы, читают им делают какие-то вещи, это приводит, что это возвещение души. Но через 120 лет человек поднимается там, он один, он один стоит перед Творцом. Это в нашем примере, когда его друг второй сказал, что я тебе не могу помочь до суда, в суд, того же сам ты должен разобраться. А есть третий друг, дорогие друзья. Это друг, который, может быть, больше всего, к сожалению, приблизительный друг. Но это самый важный, самый любимый, самый дорогой, самый ценимый И друг, который на веки веков будет человеком. И это настоящий друг. Это хороший и добрый деяние человека. Это третий друг. Которые говорят человеку, не только то, что я тебя защищу, не только то, что я буду с тобой, не только то, что я тебе помогу и дам благословение в этом мире. Я пойду с тобой в будущем мире, и я заступлюсь за тебя, и я скажу хорошие вещи за тебя. Любые деяния, которые человек делает в этом мире, человеку делал сейчас стаку помог кому-то. А делал сегодня тфилин. Просчитался воняем шмонесре, просчитал бирка тамозони седура, еще пять минут добавил на свое изучение Торы, еще пять минут добавил на свою молитву, дорогие друзья. Любой наше действие создает духовную силу духовных ангелов, и наши деяния перед того, как наша душа поднимается наверху через 120 лет, наши деяния идут перед нами. Они идут как защита и как открытие ворот всех негативных сил, которые убирают. И они те, которые заступают ради нас. Они на веки веков с нами. И они самые дорогостоящиеся друзья, которые человеком идут на веки веков. Эти вещи временно хорошо. В этом мире, да, чтобы человека была эта, крыша над головой. Друзья, все. Инвестиция, где должен быть человека говорит нам наши мудрецы это Тора и Масим Товим изучение Торы и добрые деяния любое наших добрые деяния это то что остается на веки веков дорогие друзья с нами и это настоящий друг который будет на веки веков с человеком и на веки веков его не оставит это то что даст ему благословление везде и здесь и в будущем мире и теперь в наше время, как мы уже вернемся опять с тобой это то, что приходит и говорит человеку, мой дорогой, остановись. Остановись на какое-то время и посмотри параметры твоей жизни. Настолько они в правильных пропорциях глобально и приватно, индивидуально, на определенных обеих вещах. Настолько они правильны, настолько идут все абсолютно правильно. Является ли направление жизни правильным? или нет, или могу что-то поменять, или нет. Потому что цель человека, мы же сказали в прошлых уроках, это не этот мир. Цель сотворения человека в этом мире, это чтобы достичь будущего мира. И настолько, настолько человек старается в этом мире, это то, что он будет получать в будущем мире. Из-за этого, дорогие друзья, праведники, которые знали ценности и важности заповедей, до сегодняшнего дня, они ночами не могли спать. Иногда думаешь, как могли великие праведники, как Равода Йосеф враха, Вилинский Гаон, Равшах, Хазуниш, Любовческий Ребе, все гигантские праведники. Сколько они спали? Три часа. Халивай. Четыре часа. Известно, Равода Йосеф ходил два-три часа ночи спать, просыпался утром на шахрите 5 шесть часов утра. Целый день занимался изучением Торы. А что, людям нечего делать? Дорогие друзья, потому что они знали важности каждой секунды в своей жизни. Велинский Гаон, известно, когда он скончался, он взял свой тетит в руках и начал плакать. Велинский Гаон, дорогие друзья, что мы поняли, я уже несколько раз говорил о величии Велинского Гаона, мне удостоились еще такой души, высокой души уже как больше можно сказать 1500 лет еврейский народ не видел же такую высокую душу и ученики говорили то что эта душа пошел от поколения савураим от поколения Геоним. Мне представляем величие близкого Геона человек который написал комментарий абсолютно на все, знал всю тору от начала до конца и от конца до начала, Феноменальный человек, мы не понимаем, величие этого великого человека. И он, который весь свою жизнь отдал ради Творца, ради соблюдения, заповеди, Митцова, он держит свой цицит и плачет. И ученики говорят: Рэйб, почему ты плачешь? Ты плачешь, сейчас уходишь, ты получаешь ганеден, получаешь будущий мир, который кто удостоится такого величия, сказал близкий Гаон. В этом мире, пока я находился, я мог за 2 рубля пойти купить этот цит и удостоиться невероятно большую митцву. В будущем мире у меня же эти вещи не будут. Я в этом мире, я в состоянии достичь еще одну митцву. 2 рубля ничего не стоит, за копейки могу пойти купить эту митцву и получить награду. Кто может себе представить, какую награду может человек быть? На веки веков, на вечные на жизни. А здесь у меня есть эта возможность. Время Алюль приходит, человек говорит, другой еврей, остановись и подумай, идет ли правильно или нет. Но что мы можем делать? Можем делать определенные шаг и правильное направление. Понять то, что добавить определенные вещи в нашей жизни. Вы правильно на сторону, так, таким образом то, что Творец увидит то, что А, ты хочешь быть на моей стороне, А, ты стараешься делать, я тебе помогу, я тебе помогу Рушану, я тебе помогу Емкипуре, я тебе помогу в течение всего года. Да? будут испытания, да, не получится с первым разом, да, будет падение, но знаешь что, ты старайся, ты постараешься, я вам сказал, 10 лет, 10 лет старания, Ашем поможет, Ашем поможет, Ашем поможет. поможет без Сиады нет никакого абсолютно сомнения в этом. Когда человек старается, есть Сиады Дышмайя тоже, и когда Ашем пока увидит то, что а ты на моей стороне, я тебе дам намного больше возможностей, я тебе запишу книги жизни, Книги материальной жизни и духовной жизни, которые на самом деле емки врушены, мы записываемся в двух книгах. Книга жизни материальной, что мы жили здесь, и записывается и благополучие, и здоровье, и все. И вторая книга, которая записывается, это духовной жизнь. У нас есть ли удел будущего мира или нет? Есть ли у нас связь в будущем мире или нет? С будущим миром или нет? И в это время это то, что на самом деле наша задача, это наша задача, но что? Есть один невероятный момент, который раскрывается на самом деле в нашей недельной главе, который дает мне кажется невероятно большой хизук, невероятно большой хизук. В нашей недельной главой Порошетки ТЦ рассказывается очень интересный момент, который нигде мы не встречаем, прийдет такой вещь в истории. Рассказывать Торан о определенной разрешение вещь, которая запрещена прийти по Торе, которая разрешает определенный запрет. Не именно запрет, не, не то, что, извините, разрешение, а сейчас поймем, что это. Но это определенная, скажем так, возможно сделать определенную вещь, который полностью абсолютно запрещена Торой. А именно речь идет о Иша Фатуар. То есть, конечно, рассказывается Тора, рассказывает Тор тоже человек, который идет на войне. Это война, которая разрушенная война, которая не мицва, есть две разные виды именно войны, которые истории, именно разрушенная именно война. Есть мицва, который есть войны, которые мы должны делать, а есть именно разрушенный, который у нас есть разрешение пойти делать эти вещи, ну захватить определенные страны и так далее. Так Рассказывает нам в начале, в начале недели главы Паршетки Т.Ц. То, что и ты придешь, и ты увидишь женщину, которая тебе понравится. То говорит Тора, ты можешь взять эту женщину. Ты можешь взять эту женщину, но знаешь что? Ты должен взять эту женщину, привести к себе домой, и она будет чрезмерно премьежительна, она будет в уголке сидеть отращивать себе ногти, отращивать тебе волосы, и будет, мамаш, скажем так, противно уже станет только бы человеку. И если после этого человеку все-таки скажет, то, что мне эта женщина понравилась, и ты хочешь на нее на самом деле жениться, дорогие друзья, речь идет о нееврейке, Женщина, которой полностью запрещено по Торе. Да? Жениться на нееврейке, это запрещено полностью по Торе, мефроша посук. Эта женщина будет тебе разрешена. Конечно, потом Тора приходит и говорит про сына, который рождает, может рождаться от этого брака на бенсоре руморе, парень, который чрезмерно с детства ведет себя очень-очень плохо, кушает очень чрезмерно много, делает ворует очень сильно много, бенсор руморе Объясняют же мудрецы, почему эти две вещи были написаны вместе, то, что сказал тебе, то, что если человек, да, привезет такую женщину, у кого себе жены, разреш, разрешенный, который Тора разрешила, да, тогда будет рождаться на самом деле такой сын. Что тут -то происходит? Тора дает нам разрешение пойти жениться на такой женщине. И потом Тора говорит нам, будет у тебя такая, такой сын. Во-первых, почему То разрешает? С какой стороны можно жениться на нефрейке? Когда? Когда? это можно было разделить? Тут Тора приходит и разрешает человеку жениться, только потому, что ты на войне? Извини меня, только потому, что мы сейчас не находимся, не знаю, у нас нету даже, у нас нету определенных... Из-за этого нам можно определенные запреты делать, не дай Бог. Не дай Бог, мне обязанность соблюдать везде Тору. Он тоже на войне, он что, сейчас скажет, окей, я сейчас на войне, мне можно определенные вещи? Нет. И что это такое, иди принеси эту женщину себе домой, чтобы она была тебе премьержительной. И потом, если ты все-таки захочешь, можешь взять. Мама, ма, 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 что происходит сюда? Что происходит? Наши мудрецы уже на этом месте обращают внимание, то, что это не просто то, что Тора пришла и разрешила. Знаешь, что ты сейчас на войне, тебе разрешено. Не, 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 не об этом идет речь. Тора разговаривает тут против вицерары. Так и написано врачи. Тора приходит и разговаривает против вицерары, против нашего дурного соблазна. Что имеется в виду? Человек, находясь у себя дома, жена, дети, он идет каждый день три раза на молитву. У него есть свой раввин, от кого он изучает Тору. У него есть свой раввин, который в тяжелые моменты психологические, моральные, вопросы логические, приходит к нему, задает ему вопрос. Этот человек, который поддерживает ему. У него есть свой гармония, у него есть свой какой-то определенный круг общения, который он привык. У него есть свои друзья, с он может свою душу раскрыть. Он живет в своем, скажем так, мире это его мир, который он привык. И сложности в своей жизни, он знает уже, как может как бы, перейти, да? Иногда может с женой поговорить, иногда может что-то делать. Человек в своем как бы в этом, что тут происходит? Тора говорит, то что ты сейчас находишься на войне. Человек уже не находится в своем комфортном зоне, жена не рядом, дети не рядом, все уже как бы поломано. Человек живет там, идет туда на войне, не, не, не. да? И там что? Женщина, человеку понравился. Тора сейчас говорит тебе, что закрой глаза, будь именно камень. Тора, Ашен прекрасно понимает, кто мы есть. Очень прекрасно понимает, кто мы есть. И из-за того, что творец понимает, кто мы есть, потому что он нас именно создал, и он понимает, кто мы есть по-настоящему, он говорит, мой дорогой еврей, ты еще находишься на войне. И тебе да, понравился эта женщина. И это, да, это может потом на войне, да, нет, нет у тебя этого комфорта, нет у тебя изучения Торы, нет у тебя этих вещей. И да, может быть, быть такой вещь. Приходит творить, и он говорит нам, в этот момент, мой дорогой еврей, я не могу от тебя потребовать, чтобы ты не взял эту женщину себе в жены. Я не могу потребовать в этот момент, в этот тяжелый момент от тебя вещь, которую ты не в состоянии выдержать его. Я не могу тебе требовать, что же не женизна, еврейки, потому что я знаю, в этот момент ты не в состоянии этого делать. На войне ты не в состоянии. Но знаешь что? Возьми ее. Сейчас человек в желании, в страсти, в этом... Хочешь жениться на эту женщину? Возьми ее. Возьми ее. Только говорит, разрешено, я тебе разрешаю. Потому что я не могу требовать сейчас вещь, которую ты не можешь сделать. Возьми эту женщину. Берет человек эту женщину и берет эту женщину куда? в У себя домой. А что происходит у себя? Там у нее уже жена, там у нее дети, свои гармония, свои... Своим, скажем так, как он живет еврейской жизнью. И вдруг приводит эту женщину, которая говорит, знаешь что, не женись, пока мысь. Пусть она будет такая, в уголке и так далее. Но ты уже вернулся в, свой, в свою гармонию, ты вернулся в свой дом, где у тебя жена, где твой самый лучший человек в твоей жизни, свой, твой часть твоей души там, твои дети там. Твой рэбэ там, твой учитель там, который может тебе сейчас помочь опять дышать на ноги. Ты опять вернулся в свою гармонию, ты опять вернулся в свой, свой, свой мир, свой духовный мир. Сейчас ты да в состоянии выдержать это испытание. Сейчас ты да в состоянии выдержать это испытание, дорогие друзья. И вот сейчас, когда ты в состоянии выдержать, пусть она будет тут. Но ты знаешь, что через какое-то время, если ты действительно вернешься в себе, ты опять вернулся в свое моральное, свое эмоциональное состояние нормально, и ты видишь, о, жена тут и все, и все, она автоматом становится тебе противным. Она уже будет настолько уже противным, все этот яцерара уйдет, и тогда, творец, да, может потребовать то, что да, сейчас тебя да, в состоянии выдержать. Привези такую ситуацию, и дав состояние выдержать, из-за этого потом эти женщины просто берешь и отправляешь, и ты остаешься настоящим и кошерной именно жизнью, жизненно дальше. Но если, не дай бог, все-таки у тебя такое цара, было именно тогда, и дальше продолжается, я не могу от тебя требовать, потому что да, должен был бы на войне пойти, но знаешь, что консеквенции тоже очень большие. Дорогие друзья, Урок, который заключается здесь, настолько сильный, настолько невероятный. Один единственный раз приходит Творец этого мира, Творец, который создал каждого из нас, который из за любовью дал нам Тору, говорит нам, мой дорогой еврей, ты открываешь мою книгу, ты открываешь вот мою книгу, и вот я в этой книге я тебе написал Шаббат, Кашут, семейные отношения, любые вещи, то, что я тебе сказал, и ты думаешь, ты не в состоянии? Говорит нам Творец, мой дорогой еврей, все то, что я тебе дал, все, все заповеди, которые истории, которые Ецарара действительно носили, он показывает нам, тоже что это гигантская гора. И есть действительно вещи, которые на каждом уровне нам кажется очень большие. Но реалистичны ли они для нас? Возможно ли они, чтобы я да мог этого делать? Говорит нам Творец, я тебя ожидаю только вещи, которые ты да в состоянии делать в своей жизни. Если бы ты, как человек, не был бы в состоянии, как этому человеку, который пошел на войне, я от него не ожидаю. Я не могу ожидать. Разве что, Творец говорит нам, делай мезу без того, что у человека есть дом у тебя заповедь делать мезузу? Ашем, но у меня нет дома. Ашем говорит тебе — когда у тебя будет дом? Когда я тебе дам дом, тогда я тебе заповедую, чтобы ты должен делать мизузу. Разве что я тебе сказал дел... искупляй твоего первенца, если у тебя нету первенца, если у тебя есть первенца. Тогда ты искупаешь. Разве что я тебе сказал благослови меня до того, как ты покушал, И сначала я тебе дал еду, после этого благословляю. Ты можешь? Да, можешь, ты можешь Еще, как ты можешь этого все делать? Я тебе говорю этих вещей только потому, что ты эти вещей ты можешь делать. Но что? В каждом уровне, в каждом поколении, в каждом состоянии человека, где бы ни находилось бы, Тора только, 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 только требует один шаг вперед. Один шаг вперед пойти. Мы уже сказали в прошлом году, и к этому, мне кажется, тоже уже подходящий будет. Тори описывает а, историю одного человека, который идет служить идолов. Человек может опускаться до того момента, то что идет в доме идол поклонства и там чистит, работает работ... <рабатывает> работником аводозоры. И что вот этому человеку, что он должен делать? Что от него требуется? Что этот человек, который уже, представляете, уже он не только делает сейчас аводозор, мы понимаем то, что он Скажет, что он не кушает, не кошер, ни он, э, не делает, не одевает творение, он шаббат. Все, он, наверняка, уже пошел в доме водозрев, он все уже, комер, все, чао, до свидания. Говорит ему творец, мой дорогой еврей, от тебя сейчас, с этого момента, который человек идет сейчас служит и делает это водозор, работает в доме водозоры, идол, идол, идолов, уходи просто от идолов. Я тебя сейчас не ожидаю. Сейчас шаббат, это эти гигантские каких-то вещей, которые для твоего уровня сейчас может быть там очень очень сильно много или большими на шаги, Один шаг вперед. Что ты да в состоянии делать? Что мы да в состоянии делать? Уходи из дома и дал покончил. Потом безраташем придет и шаббат и это это потихонечку. Но от твоего уровня, где мы стоим, где мы да в состоянии эти вещи делать. Дорогие друзья, есть комментарии великого гауна на Парашатре Э, который, мне кажется, по моему мнению, это, мне кажется, самый мотивирующий именно вещь, которую видел в моей жизни. Самый мотивирующий именно вещь, которую видел, мне кажется, в моей жизни. Парашатре э, Великий Вилийский в своей книги Адарет Ильяу пишет, то, что Парашат э начинается а, запов... заповеди или а, идеи про свободу выбора. Свободу выбора. Так и написано. Посмотри, я сейчас, я сейчас ставлю перед тобой благословление и проклятие. Я же ставлю перед тобой благословение и проклятие. Спрашивает тут внизкий гаун, почему написано ⁇ ре в единственном числе. Посмотри. Потом переходит ⁇ Смотрите, я ставлю перед вами сегодня, сегодня, что сегодня, Благословление и проклятие. Сначала идет в единственном числе. Так продолжай в единственном числе. Не, перед вами. Сегодня? Что ты говоришь сегодня? Тот, в то время у нас была свобода выбора. Сегодня? Нет или, или. Что имеется в виду? Что, что то происходит? Мы не знаем, потому что каждый слов в это, это урок. Объясняет нам вилицкий Гаон. Что это значит? Ре... Это написано в единственном числе. В единственном числе иди еврей лично именно разговор. Когда это то же так же, как и еврейский народ стояли на коре Синай и написано то, что кишехат были выход стояли как одно существо, как один организм. И было как одно единство мы были. И это обращение индивидууму реанохи иди смотри еврей лично. Это было тебе дано свобода выбора. Свобода выбора была дана тебе, и ты можешь сейчас сказать, да, творец, действительно, свобода выбора есть. Но если честно, где есть свобода выбора? Я живу в обществе определенном. Я живу среди людей, которые, я не знаю, как у меня свобода выбора здесь. Здесь люди тянут меня в одну сторону. Идем в одну сторону, с левой стороны потянут, идем туда. Куда общество потянем, мы туда и пойдем. Может быть, есть свобода выбора у общества. Человек живет в нейбраке. какой у него есть выбор. Если он пойдет в розовом рубашке, его не знаю, наверное... Камнями. камнями, или помидорами его будут закидывать, да? Человек пойдет в мяшары, у тебя есть выбор какой-то, я не знаю, да? Может быть, действительно, если мы пойдем... За большинством, может быть, тогда у тебя есть, у общества может быть есть свобода выбора. Приходит тебе Ашем тебе говорит, мой дорогой еврей, Ашера, Анохи, но Тенлиф нехем перед вами, перед каждым индивидуумом я дал свободу выбора. Перед каждым индивидуумом, для каждого индивидуума я дал свободу выбора и не думай. То, что свобода выбора, оно в обществе. Да, общество тянет на определенные течения. Да, есть большой поток. Да, это намного легче пойти по течению. Да, все понятно. Но ты думаешь, что, что только свободу выбора была дана им. И у меня нету свобода выбора здесь. Мне я ничего не могу друг выбрать. Говорит тебе творец, тебе лично была дано сила выбрать даже против общества. Даже в обществе ты можешь выбрать направление, направление на сторону. Кто это нам действительно показал? Наш протец Авраам Авину. Наш протец Авраам Авину нам это доказал. Весь мир стоит на одной стороне, и Авраам Авину стоит на другой стороне. Что это значит? Весь мир стоит на одной стороне, а Авраам Авину на другой стороне. Весь мир, дорогие друзья, они были поклонниками. Его отец продавал идолов. Нимрод, который... Я хотел бегать за ним его убивать, он спорил со всеми и плюс с ним родом вместе и всем доказал единство Творца. Он сказал, ребята, не только то, что вы будете меня не... Вы не, будете, вы не сможете меня переубедить и вы не будете меня влиять, это я на вас буду влиять. Кто? Один человек. И человек скажет, где я, где Авраама в наших генах, дорогие друзья, в нашей крови течет кровь Аврама вину. авраама вину живет в каждом из нас. Аврама вину сила во времену есть в каждом из нас, дорогие друзья. Человек может сказать, как я могу против этого? Смотри, что нам меня скажут? Кто этот? А Шемин нам говорит: у Тебе дано свободу выбора даже там, где ты находишься. Ты там можешь выбрать правильный на путь. Браха украла благословение или, или прокатили ты Бог. И человек может сказать, да, может, и прав. Тора прав, бывает, что он прав. Но когда это? В юности, когда человек есть полно сил, и он может выбрать определенную жизнь, пойти по этой стороне, не по этой стороне. Человек уже постарел, уже привык к определенным вещам. Он уже, все, уже не то, уже не те силы, не то этот. Говорит нам Творец, сегодня я тебе даю Свобода выбора. Свобода выбора было дано для каждого человека и в юности, и в старости лет, говорит нам близкий Голов. Даже в старости лет было дано свободу выбора, что мы можем взять поменять через наш выбор и поменять нашу жизнь абсолютно на другую, на сторону, которая будет на веке и вечно можем удостоиваться, дорогие друзья. Вечность можем удостоиваться через наш правильный выбор. Даже в старости лет говорит творец, «Хайом сегодня, ты живешь сегодня, сегодня было дано человеку девяносто лет, сто лет ему он может выбрать, он может выбрать, у него есть свобода выбора». Доказательства я вам дам. У меня есть двое знакомых, я знаю двоих людей. Один из моих друзей, его отец делал обрезание, когда его отца было 66 лет. Разве это не доказывает слова Венецкого Гауна? Венецкий Гаун говорит, мой дорогой еврей, 66 лет тебе типа нет Бритмилла. Он говорит, все, потеряно уже. В 66 лет человек показал слова и наши Торы. Я могу выбрать даже в 66 лет я буду делать Бритмиллу. У меня есть другой знакомый, человек, который я знаю, он не мой друг, но слышал от него, что его отец, он взял как бы чуву, его отец, чтобы вас не обманывать было 90 плюс 100 процентов я уже не помню 90 с чем-то он делал 90 с чем-то бритмилу, дорогие друзья представляете 90 плюс это 100 лет человек уже Команда. 90 лет человек делает, делает бритмилу вот это свобода выбора, дорогие друзья свобода выбора дано каждому из нас в любой момент нашей жизни и это самый, мне кажется, для меня был есть момент, самый большой именно хизу, который я в видел когда-нибудь. Что иногда думаешь, что все, все потеряно уже, что куда, что я могу изменять. Любую на сторону, любую сторону, то в материальном мире благословления Творца, в моем развитии духовном, то будет митцвот, масимтовый. что говорит нам, у тебя свобода выбора дана. Ну, в твоих руках лежит свобода выбора, свобода выбора лежит все обзор на твоих руках. Все абсолютно в твоих руках. Решать? Сегодня. Все вы это выбрать. И здесь нас, как мы сказали, дорогие друзья, друзья, этот, этот, все останется, уйдет, может быть, может быть, сегодня здесь, теперь не там. Единственное, что с человеком оно на веки веков, это наши хорошее деяния. Хорошие деяния на веки веков оно с нами. Я хочу закончить одной вещь, которая, мне кажется, настолько ясно, настолько явно, настолько этот поразительный момент. Мне эта вещь поразила. Я был, когда это было, мама, ровно год тому назад, ровно год тому назад, плюс мне кажется, было в это время... Не, это было зимой, извините. Это уже был после Хагим. Мама ж, в прошлом году, около, может быть, 8-10 месяцев тому назад. Я был на похороне одного, очень состоятельного человека, очень, очень, очень богатый человек скончался. И... Этот человек, он построил Ешиву, который как бы, я учился, и до сегодняшнего дня это место стоит на месте. Это место, где вышло невероятно много именно добрых дел, хороших дел, свадьбы куча происходили там. Детский сад сегодня тут, сегодня там школа еврейская, религиозная именно община, синагоги там. Невероятно большой комплекс человек именно построил. Все за свои деньги. И кроме этого, другая у этого человека, дай бог, он оставил очень много богатств с со собой, скажем так, и его вот дети очень-очень богаты. Семья. На, на на похоронах меня удивило очень-очень. Все пришли там была куча людей, там политики были, там люди были там из общины, там всего Берлина и люди знакомые. Я не знаю, там куча народа было, куча народа. И Перед того, как происходит похорон, как мы все знаем, люди говорят о человеке, прости прощения, против этого. Я был удивлен, просто я там стоял, я действительно не ожидал этого. Из-за моего большого удивления, каждый человек, который говорил что-то, все говорили о том, что этот человек жил. Об этой ешиве, который он построил. Его добрые деяния, как он построил ешиву, как он именно старался еврейство построить, как он именно делал именно помощь и другим, как он это делал. Все добрые деяния, которые делал, и особо в центре стояло по строительству этого. Я думаю, Рибаншаллам, разве что он больше ничего не делал в этом мире? Люди, такие, столько, столько вещей нет. Только об этом разговаривает, только о добрых дел разговаривает. Да. это то, что именно приводит человеку именно через 120 лет, это то, что останется, это то, что останется, это то, что мы на самом деле здесь делаем, то, что мы каждый день, мы инвестируем, о чем, о нашем будущем через 120 лет, это то, что есть и благословение в этом мире Бевадай, и благословения тоже в будущем мире. Это вещь, которая поразила меня. То, что человек, который был очень, я тоже, ну, немножко знал этого человека. И мне поразило то, что вот это настолько все, все говорят об этом. Не только то, что его дети. Все люди одногласно, просто весь, он жил именно этим. И не говорите то, что он был великим раввином или каким-то великим... Э, как... Ид, еврей, который его сердце было открыто и желал чтобы было Ишиво изучение Торы, чтобы было ядышко, чтобы было еврейство в Берлине. И он это построил. И кроме этого он построил кучу вещей. куча зданий, оставил кучу вещей своим детям, многих домов, много этого. Но момент истины — горность. Никто об этом не говорит. Это, это не важно. Что важно? Добрый день. Улыбнулся человеку, делать стаку сегодня, Один день сегодня — твилин помочь помог что-то делать это то что останется благословения на веки веков для нас в этом мире для наших детей до тысячи поколений две тысячи поколений и на веки веков Дай Бог чтобы мы достойались еще в этих днях усиливаться в тех маленьких деяниях которые мы даже в состоянии делать с вашей помощью для запретим шаги правильными на сторону постараться посмотреть где я могу двигаться где для меня же будет хорошо для меня в конце концов куда же идет мой ракурс моей жизни может быть это я могу что-то поменять в моих семейных отношениях отношениях медсло может быть я могу что-то больше делать и мы уже доказали мы можем делать мы можем потому что мы можем этого делать и особенно сила дано в наше время сегодня когда мы находимся в месяц элю и мы желаем это по-настоящему это в наших желаниях чтобы стать лучшим и хорошим человеком. И мы можем получать большую помощь от Творца, когда мы покажем Творцу творить. Я хочу что-то делать. Я хочу какую-то определенную вещь. Дай мне силу, дай мне помощь. Будет падение, но опять мы встанем. Шивай полцады к векам. Семь раз попадает, упадет праведник, и он встанет. А если он падает семь раз, что за праведник? Он праведник только потому, что он встает. Из-за этого он праведник. Из-за этого он называется, он падает, да, это нормально. Но он встает, молодец, это праведность. Праведность не то, что встает праведником и ангелочек, нет. Падает, нормально, беседарь. Но мы встаем, евреи никогда не сдаемся. И мы можем выбрать, свободу выбора у нас есть. Каждый момент жизни, то молодой, то старик, где бы ни был бы, у нас есть этот выбор. Дай Бог, что Шен дал много силы, много благословления. И чтобы все были записаны в книге жизни, дай Бог, и только что было благословление в наших домах и в наших сердцах. Аминь